0: A gente vai conversar a partir de agora com o vice-governador do Estado de São Paulo, Felício Ramut, que já está conosco. Tudo bem, vice-governador? Bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, Raíssa. É um prazer falar com vocês do Jornal Eldorado.
0: Obrigada por atender nosso convite. Bom, no início da gestão, o senhor foi nomeado para coordenar as ações do governo na região da Cracolândia. Disse, inclusive, ter encontrado uma situação bem confusa, caótica, do ponto de vista administrativa, administrativo com dificuldade, inclusive, para ter acesso aos dados sobre internação de gestores anteriores. Antes até de entrarmos em questões pontuais, eu gostaria da avaliação do senhor, geral, da situação aos quase cinco meses de governo, se, por exemplo, o governador Tarcísio está satisfeito com o seu trabalho.
1: Olha, Carolina, é, primeiro, é, ao longo da campanha, o governador Tarcísio deixou muito claro que iria apoiar a prefeitura da cidade de São Paulo em relação à situação da região central. Ele deixou isso muito claro e ao longo da transição ele já me incumbiu dessa tarefa que logo nos primeiros dias uhum. é, da gestão nós começamos então um grupo de trabalho escutando muitas pessoas, especialistas na área para apresentar uma proposta é, para a população. Essa proposta foi apresentada é, ao longo é, do mês de fevereiro e nós pudemos colocar as diretrizes dos, das, das novas propostas e ações previstas dentro da nossa gestão. Com base nisso, uma das principais delas, do ponto de vista do acolhimento às pessoas em vulnerabilidade, os usuários das cenas abertas de uso, era é, a entrega e concepção do hub de cuidado com crack e outras drogas, que funciona agora ali na Rua Prats e que foi entregue dentro dos 100 dias de governo e já... É, há 10 dias tem feito atendimentos que têm feito a diferença na vida daquelas pessoas mais vulneráveis. Além disso, outras ações sendo direcionadas junto com a Secretaria de Segurança Pública, também com a Secretaria de Habitação. Portanto, tudo acontece dentro do cronograma previsto do nosso plano de ação. E depois, ao longo aqui da nossa entrevista, posso te dar alguns números, inclusive, em relação a esses 10 dias de atuação o hub de cuidado de crack e outras drogas, ações também da segurança pública.
0: Já podemos, então, eu queria um, a gente queria um balanço do senhor, governador, então, desses primeiros dias de funcionamento, e como é que é feita a abordagem aos usuários para que eles cheguem ao hub?
1: Sim. Bom, primeiro, essa é uma das é, mudanças em relação à, àquilo que havia sido feito anteriormente ou que, ou que estava sendo feito. Né? O governo do Estado de São Paulo se comprometeu a criar este hub, baseado em algumas diretrizes. Né? A primeira das diretrizes é a abordagem qualificada. Então, uma equipe de abordagem qualificada indo até as cenas abertas de uso. E para quem está nos acompanhando, para explicar um pouquinho, a gente chama de cenas abertas de uso aqueles lugares hoje espalhados em alguns pontos da região central, onde tem um acúmulo de pessoas consumindo drogas. Então, esses esses técnicos de abordagem vão até o local com veículos, fazem esta abordagem, levam até o hub e o nome chama hub, porque é um local onde você tem várias é, fontes que podem trazer pessoas para lá para sair numa única rede de cuidados. Ao chegar no hub, nós temos que respeitar a singularidade daquele usuário, entender a história, fazer uma análise clínica e oferecer um leque de tratamentos, seja através dos caps dos grupos de mútua ajuda, como amor exigente, narcóticos anônimos, seja através do acolhimento em comunidade terapêutica, internação para desintoxicação ou internação em clínica psiquiátrica ou hospital geral. Portanto, é um leque de linhas de cuidado. Não se trata de uma linha de cuidado. A gente tem que respeitar essa singularidade. Para dar um exemplo, ao longo do tratamento, é, existem usuários que se você aproximar da família, isso vai ajudar no tratamento. Existem usuários que, se você aproximar da, da família, pode atrapalhar o tratamento, que às vezes ele está lá até por conta é, de uma família desestruturada. Então, nós temos que respeitar a singularidade. O terceiro ponto é a integração. Quando nós recebemos, e a Carolina citou a situação é, do início da gestão, onde a gente via algumas é, ou muitas ações da prefeitura, mas desconectadas com o governo do Estado. Era hora de conectar todas as ações e todas as entidades. Então, para isso, nós criamos grupos de trabalho. Toda terça-feira, eu, pessoalmente, me reúno com os grupos de trabalho, tanto da Prefeitura quanto do Governo do Estado. A Prefeitura, o Edson Aparecido, é que, que coordena os trabalhos dentro da Prefeitura, deste tema, o prefeito Ricardo Nunes assim o fez, e nós passamos a utilizar as estruturas Estado-Prefeitura de forma conjunta. Reuniões conjuntas, ideias feitas de uma forma também integrada, até mesmo a contagem de usuários das cenas abertas de uso, que agora é transparente e publicada toda terça-feira, teve que ter uma metodologia única, porque o município contava de um jeito, a saúde de outro, a polícia militar de outro, a GCM de outro, então também fizemos ali uma integração de um protocolo para contagem e um número único para que todos pudessem, inclusive, depois medir os resultados. Então, além da ação integrada com a Prefeitura-Estado, nós trouxemos a sociedade civil, igrejas, entidades, então nós temos é, a Aliança de Misericórdia da Igreja Católica, a Cristolândia, é, o, o Amor Exigente, então nós aproximamos esse equipamento público para que também os missionários possam fazer essas abordagens nas ruas e levar até o nosso hub. Em dez dias, nós, é, o hub já fez 1.278 atendimentos, mas eu vou separar, para ficar mais claro para quem está nos escutando, foram 146 internações, seja em comunidades terapêuticas, por volta de 60, em hospitais gerais, por volta de 65, e em casas de passagem, por volta de 20 internações. Além disso, dentro do HUB nós também temos o CAPS, né? ali ele cuida de forma ambulatorial também das pessoas. Foram 647 atendimentos no CAPS, não necessariamente para pessoas distintas, mais atendimentos. E atendimentos sociais, são 631, são também um acolhimento social, uma às vezes uma informação, uma ajuda para a pessoa, às vezes, que quer tirar uma identidade, ali a gente encaminha para os locais certos. Portanto, de atendimento foram 1.278. Então, isso mostra realmente a importância do hub já nesses primeiros 10 dias e ao longo dos próximos dias e meses, é, ele tende a aumentar, o seu trabalho de atendimento, é, porque as equipes, de forma completa de abordagem, vão estar ainda mais nas cenas abertas para que a gente Sim. possa fazer esse trabalho de acolhimento. E, e nessa Paralelo contagem... a isso, Raíssa, Desculpe, carolina, pois não. nós fizemos uma ação com a Secretaria, não só com as ações efetivas, mas passamos a publicar no site da Secretaria semanalmente, a contagem de usuários das cenas abertas de uso e também apontar todos os tipos de crimes que aconteceram na região central é, com a coordenada georreferenciada no mapa. Então você pode entrar hoje no site da Secretaria de Segurança Pública ah, quantos furtos de celular é, aconteceram é, na semana passada na região central e aí você consegue ir acompanhando. Além disso, esses dados são muito importantes para que eles possam é, nos dar... É, é o resultado sobre as ações que estamos realizando. E é importante para você fazer gestão, você tem que ter informação. E a gente quer fazer isso da forma mais transparente possível para a imprensa, para a sociedade civil acompanhar junto com a gente.
0: O, o senhor tem esses dados, secretários, que o, o senhor disse às terças, que é divulgado, né? O senhor tem sim, esse, esses sim. últimos dados? Temos não? o dado
1: tem. da semana passada para essa semana... Bom, primeiro, falar um dado de forma geral. É, é, na região central, o primeiro trimestre, nós tivemos 53% a mais de ações da polícia, de apreensões, né, de prisões, no caso, é, pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela Guarda Civil Municipal, comparando ao mesmo período né, de um ano atrás. Os dados que nós publicamos também no site, tem mais uma informação interessante. Toda semana, a população, a imprensa, pode acompanhar os boletins de ações, das operações realizadas pela Polícia Militar, pela Polícia Civil e mais do que isso, e aí é um ponto muito importante. A gente traz os resultados das audiências de custódia. O que é isso para quem está nos acompanhando? É que quando um policial militar prende alguém em flagrante, ele fica preso é, por até 48 horas e é apresentado para o juiz. Aí o juiz julga o que aconteceu e vai determinar se ele vai ser de fato preso ou se ele pode responder em liberdade. Para você ter uma ideia, nos crimes de receptação que nós... É, Encontramos muitos crimes de receptação e fizemos a prisão 70% deles, após a audiência de custódia, saem em liberdade nas é, é, ruas. Ou seja, em 48 horas e muitas das vezes, esse receptador está de volta para o mesmo lugar onde ele foi flagrado cometendo o crime. É, no crime de furto, por volta de 40%, daquilo, porque lembrando que o crime de receptação, o crime de furto, são considerados crimes de baixo potencial ofensivo. Então a justiça entende dessa maneira. No crime de furto, por volta de 40%, furto é aquele onde você não tem uma violência contra a vítima, você rouba um celular e ele não percebe, você não tem qualquer tipo de violência. 40% dos criminosos flagrados em crimes de furto voltam para as ruas. Né, em 48 horas após, para responder em liberdade, após as audiências de custódia. Bom, identificando mais essa questão, é, nós do Poder Executivo estamos sensibilizando né, o Tribunal de Justiça, né, o Poder Judiciário, para que possa ter um olhar especial e fizemos uma proposta, que é para aqueles reincidentes, nós temos receptadores com CD 10 vezes presos e continua respondendo em liberdade. Uma das propostas do Poder Executivo, na verdade, já efetiva e nos próximos dias isso deve se tornar realidade, é que para aqueles que forem para audiência de custódia e forem reincidentes, que o juiz possa determinar a saída, ainda que com a saída dele, que isso faz parte do trabalho do juiz, aí ele tem, é, uhum. vamos dizer, todo o respaldo legal para fazê-lo, mas que ele é, é, vincule a colocação de uma tornozeleira eletrônica fornecida pelo Estado. Então, nós queremos, pelo menos, um monitoramento desses criminosos reincidentes, ainda com crimes de baixo potencial ofensivo. Como, por exemplo, aquelas gangues
0: ser... da bicicleta, né, vice-governador?
1: É. No caso específico da, 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 gangue, da, da gangue da bicicleta, que foi uma boa pergunta, na semana retrasada foram quatro crimes cometidos através da gangue da bicicleta. Apenas quatro. Por quê? Porque houve uma investigação pela Polícia Civil, foram 12 criminosos presos, né? dessa questão da gangue da bicicleta, ainda assim, por volta de cinco ou seis foram, após a audiência de custódias liberados. Uhum. Então, sem é, a exemplo, tornozeleira,
0: tá, porque ainda não está assumida essa proposta. Sem a
1: tornozeleira. E a proposta do Estado, que está caminhando muito bem com o Tribunal de Justiça, é que a audiência de custódia acontece lá na Barra Funda, uhum. que após a audiência ali tem uma sala que vai ser utilizada pela Secretaria de Administração Penitenciária, nós já temos as tornozeleiras em estoque, né? no início serão 200, depois nós temos mais 200, que podemos utilizar já a curto prazo, para poder é, é, colocar a tornozeleira e ele passar a ser monitorado. Quando Isso deve sair essa entendemos.
0: resposta, vice-governador do TJ?
1: Ainda este mês, provavelmente, é, na verdade, mais do que a resposta, a resposta já foi positiva, uhum. é de fato a operacionalização da ação, a cessão do local para a colocação da tornozeleira, para que a gente possa... É, ter é, 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 essa situação diferente a princípio em relação à região central. Vale lembrar, hein? Para aqueles, viu, Carolina, para aqueles que não morem na região central, a tornozeleira vai ter o que a gente chama de é, raio de ação, onde na liberação dele ele possa é, responder em liberdade, desde que não é, vá para a região central da cidade. Se for, a tornozeleira tem um alarme que aponta que ele está numa região que não foi permitida. Hum. Então, é, agora, para isso, os juízes, depois das audiências de custódia, é quem deve determinar esse tipo de situação. Então, nós estamos sensibilizando a justiça, né, para que a gente possa ter mais essa alternativa, ainda que com a liberdade, é, é, com a, o regime aberto para ele, enquanto espera julgamento, que ele possa ser monitorado. Então, são ações, como você pode ver, muitas ações que dependem de todos, todas as entidades, a gente falou do cuidado através das igrejas, entidades sociais, e também legislativo, executivo, judiciário, atuando juntos. Sim. Existe um olhar especial, por isso que o governador Tarcísio tem acompanhado, e aí voltando àquela sua primeira pergunta, tem acompanhado a evolução dos trabalhos. Claro que está muito longe do que nós consideramos o ideal. Né? O que nós queremos é devolver o centro da cidade para o cidadão de bem, para o turismo, é, para que ele possa fazer compras com tranquilidade nas ruas especializadas de compra, é, para que ele possa passear pelas áreas é, é, históricas do centro da cidade. Agora o Vale do Uangabaú, que tem sido um roteiro importante também de shows, uhum. e cada vez mais nós temos que fomentar para que isso se amplie. Então, muito longe do ideal que nós buscamos, e isso nós vamos acontecer, conseguir ao longo do tempo, não existe solução mágica, é importante deixar claro a quem está nos escutando, a você, Carolina Heisen, a sua grande audiência, não existe solução mágica do dia para a noite, é trabalho contínuo, inclusive com ações, e aí eu vou citar algumas ações que devem acontecer também, como por exemplo, a mudança do horário da coleta do lixo, que é às seis horas, e é muito comum que o usuário rasgue o saco, busque alguma coisa de valor para trocar por drogas, e se a gente antecipa essa coleta à prefeitura fazendo isso, isso é, ajuda a dificultar né, é, essa situação para que ele possa receber esse acolhimento social uhum. é, de forma melhor. A, a ação nos ferros velhos da região central, fiscalização da prefeitura, que também deve acontecer este mês, nos ferros velhos. A gente tem ferros velhos na região central que, infelizmente, é, acabam sendo utilizados fora do horário, até 24 horas, e como ponto de troca também, às vezes de fios, cabos. Então são várias ações, concomitantes, Sim. prefeitura e Estado, e que já tem trazido um resultado efetivo, mas nós não estamos, neste momento, buscando é, o, colher o resultado de, de curto prazo, o que a gente está é, trabalhando... É de uma forma consistente para, no médio e longo prazo, a situação do centro mudar.
0: É, isso que eu, é só insistir com o senhor, a gente está terminando aqui o nosso tempo, mas o senhor se sente frustrado, de alguma forma, ainda que esteja longe do ideal, que o senhor tenha reforçado que esse resultado, a curto prazo, ainda não deve chegar? Porque a gente tem visto a criminalidade no centro disparar, seja praticada por usuários de droga que invadem estabelecimentos comerciais, seja aí, desses criminosos que furtam pessoas roubam o celular ou até arrancam a roupa de pessoas no meio da rua, como a gente viu essa semana, um bando deixando o senhor só de cueca e levando todo o resto. Então, por mais que o senhor traga aqui alguns dados e estatísticas da ação do Estado, o que o paulista tem sentido é medo, medo e pouca eficiência do Estado em resolver o problema. Há algum tipo de frustração ou é, não se esperava uma grande mudança a curto prazo, realmente?
1: Olha... Pelo contrário, Carolina, os resultados já de uma semana em relação a outra, quando a gente começa a medir, e esse é o. a gente tem que tomar muito cuidado, né? É, porque hoje os celulares e as cenas, às vezes, são muito fortes de violência, e isso sensibiliza a todos. Uhum. Não a dúvida, quando a gente vê uma situação, como eu vi, inclusive, acompanhei, é, da pessoa que acabou é, praticamente ficando nua ali numa ação de bandidos, Sim. quando a gente vê outras ações pontuais. Mas segurança pública se faz com informação, dados. Os dados que nós temos é que estamos evoluindo em relação à situação que nós tínhamos, fruto de várias ações, não só da questão da segurança pública. Então, ao contrário, não só eu, mas eu posso aqui já é, é, te dizer que estive com comerciantes pessoalmente da região da Santa Efigênia, com comerciantes e moradores da região da Praça da República, com representantes do CONSEG, e eles têm visto uma ação consistente por parte é, do Estado e da Prefeitura. O aumento é, do efetivo de policiais, é, também a atividade delegada ampliando é, a sua ação na região central. Então, ao contrário, o que a gente vê é a população que há muitos anos, vamos lá, mais de 30 anos convive com um problema como esse, da questão é, das cenas abertas e também de situações de violência é, no centro de São Paulo, vendo trabalho efetivo sendo efetuado. Uhum. A gente tem a questão da praça também da SEC, que agora passa por uma é, é, reforma, é, uma modernização. Então, ao contrário, os números mostram, por exemplo, que os resultados de uma semana para outra já foram de diminuição em relação... É, a criminalidade, mas isso não se mede de uma semana para outra. Tá. É, a gente precisa comparar, por exemplo, esses três meses com os três meses é, do ano passado. E uhum. posso afirmar para você que nós temos menos ocorrências nesses três meses, muito longe do que nós consideramos o ideal para o centro da cidade para que as pessoas possam se sentir seguras. Então, o, isso só reforça, na verdade, é, a nossa motivação de acordar cedo, todas as secretarias envolvidas, prefeitura, Estado, arregaçar as mangas uhum. e continuar trabalhando para devolver o centro para o cidadão de bem.
0: Muito bem. A gente conversou aqui na Rádio Dourado com o vice-governador do Estado, Felício Ramut. Aqui a gente convida a, a voltar a falar mais sobre esse assunto, que é de grande interesse de todo mundo e está acompanhando de perto, né, desde o início da gestão e agora com esse balanço já parcial de 10 dias de funcionamento do, do Hub de Cuidados com Crack e Outras Drogas. Muito obrigada pela conversa. Até a próxima.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Teremos muitas novidades ao longo dos próximos meses, como a implantação de 500 câmeras com inteligência artificial na região central e a gente vai acompanhando junto com o Eldorado e com seus ouvintes.